0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Przygotowany jestem do dzisiejszego z Państwem spotkania, bo zrobiłem właśnie to, co widać na tym memie. On mi się bardzo spodobał, chociaż przygotowała go osoba, która chyba nie miała zamiaru zrobić mi nim przyjemności, ale jeżeli już moi przeciwnicy robią o mnie memy, to chyba powinienem się cieszyć, a to zresztą nie jest pierwszy mem na mój temat, więc z tym się z Państwem dzielę, szczególnie, że Jabba the Hat z Gwiezdnych Wojen Chociaż był tam postacią no, dosyć jednak w zamierzeniu przynajmniej paskudną, ale na mnie zawsze robił poniekąd sympatyczne wrażenie, mimo kiepskiego końca, który mu się ostatecznie przydarzył. Przede wszystkim bardzo dziękuję za Państwa subskrypcję, za to, że oglądają Państwo kolejne odcinki mojego wideoblogu. No i zwłaszcza bardzo mocno, gorąco dziękuję mecenasom. Przypomnę, że kanał można wspierać na zasadzie, tak jak mówiłem ostatnim razem, na zasadzie płacenia za treści, dobrowolnego, ale płacenia za treści, czyli po prostu za moją pracę, którą wkładam w kolejne filmy. Można to robić poprzez mechanizm YouTube. Prosta metoda, bo przycisk wesprzyj jest pod filmem. Albo poprzez zrzutka.pl, link zamieszczam w opisie filmu. Podobnie zresztą jak linki do wszystkich tekstów, o których będę mówił. I tam na zrzutce można robić wpłaty jednorazowe za wszystkie. Bardzo dziękuję. Można też, do czego namawiam gorąco, ustanowić wpłatę cykliczną. Nagrywam ten film... Późnym wieczorem 8 maja, czyli przed tak zwanym Dniem Zwycięstwa, Dniem Zwycięstwa dla Rosjan, czy może należałoby powiedzieć dla Sowietów, bo z całą pewnością nie był to żaden dzień zwycięstwa dla Polaków. Ja tutaj zdecydowanie stoję po stronie tych, którzy uważają, że myśmy po prostu zamienili jedną okupację na drugą i to powiedziałbym okupację zabijającą ciała, na okupacji zabijającą duszę. Takiego jestem zdania i tak widzę to, w co Polska wpadła w 1944 roku. Oczywiście mówiąc o 9 maja, myślę o 9 maja 1945 roku, no ale Polska w, w strefie wpływów faktycznej, w strefie wpływów sowieckich znalazła się już w roku 1944 przynajmniej m, częściowo. I byłoby dosyć ryzykowne teraz przewidywać, co się może jutro wydarzyć, bo państwo pewnie ten film dostaną właśnie dopiero w poniedziałek i to nawet nie wiem, czy rano, czy dopiero po południu, czy może wieczorem. Przewidywanie działań Władimira Putina jest trudne, ryzykowne. Ja powiem tylko o kilku tropach, zarysowując je bardzo pobieżnie. Pierwsza kwestia jest taka, że wśród tych różnych scenariuszy, które się pojawiały, kiedy zastanawiano się, co się może 9 maja wydarzyć, mnie dosyć prawdopodobny, powiedziałbym nawet ciekawy, gdyby tutaj nie chodziło o działania, no jednak militarne, agresję militarną, wydawał się ten scenariusz dotyczący potencjalnej agresji na Mołdawię z terenu Naddniestrza. Naddniestrze, część Mołdawii niby formalnie, ale faktycznie tak naprawdę już dawno pod wpływem i pod kontrolą rosyjską. Mołdawia, która ma bardzo niewielką armię, ja nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, dopiero ostatnio przeczytałem, że tam jest raptem parę tysięcy żołnierzy, czyli kraj, który praktycznie no nawet przed armią rosyjską osłabioną działaniami na Ukrainie nie byłby prawdopodobnie w stanie się obronić. Natomiast z punktu widzenia rosyjskiego moim zdaniem agresja na Mołdawię, gdyby się miała zakończyć sukcesem, bo to jest bardzo ważne, tylko wtedy to ma sens oczywiście, gdyby w Moskwie myślano, czy ściślej na Kremlu myślano, że tam jest praktycznie stuprocentowa gwarancja sukcesu. No bo gdyby się okazało, że następuje ta agresja a Mołdawii zająć się nie udaje, no to by była już gigantyczna porażka. No więc gdyby była ta gwarancja, gdyby tak na Kremlu uznano i gdyby zaatakowano, to tutaj jest kilka korzyści, które z punktu widzenia kremlowskiego się pojawiają. Czyli po pierwsze, no jest jakiś sukces, poważniejszy niż to, co się dzieje na Ukrainie, zostaje zajęte jakieś Terytorium, nawet można powiedzieć, kraj zostaje zajęty, bo pewnie tak to by właśnie wyglądało. Po drugie, to jest kraj, który miał, ma chyba cały czas, poważne aspiracje europejskie. Był taki okres, kiedy Mołdawia w ogóle była uważana za taki jak to się mówi po angielsku case study, przypadek demonstracyjny tego jak się dostosowuje państwo idąc w kierunku Unii Europejskiej, potem się zresztą okazało, że w dużej mierze to było dosyć dęte, ale jednak było i ten kierunek proeuropejski był bardzo wyraźny, więc to by był taki sygnał ze strony Kremla, że nie jeżeli ktoś był w naszej strefie wpływu a przecież był, bo tu mówimy o byłej Republice Sowieckiej to nie pozwolimy mu się Wyrwać z tej strefy. To zresztą inna sytuacja niż w przypadku Polski, która przecież Republiką Sowiecką nigdy nie była. No i wreszcie korzyścią z punktu widzenia rosyjskiego byłoby również to, że rosyjscy żołnierze pojawiliby się wzdłuż granicy z Rumunią, czyli wzdłuż granicy z kolejnym krajem natowskim, na tym odcinku, gdzie Rumunia graniczy, z Mołdawią. Czy tak się stanie? Ja oczywiście nie wiem. To mówię czysto teoretycznie na temat potencjalnych korzyści z rosyjskiego punktu widzenia, jakie by mogły z tej agresji wyniknąć, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że tutaj się skończy na jakichś deklaracjach, na próbie pokazania jakiejś części wojny na Ukrainie jako rosyjskiego sukcesu. No Zobaczymy jak będzie. Na razie jak mówię, nagrywam to późnym wieczorem 8 maja, więc tutaj nie ma kompletnie sposobu, żeby cokolwiek przewidzieć tak się złożyło, że nie zacząłem jeszcze montować swojego wideoblogu, kiedy dzisiaj, czyli 9 maja, który jest świętowany przez Rosjan jako Dzień Zwycięstwa, wydarzyła się sytuacja, no, którą jednak muszę skomentować, korzystając z tego, że jeszcze mogę ten appendix dorzucić do filmu. Pan ambasador Andrzejew, ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie postanowił złożyć kwiaty pod pomnikiem... Um, Żołnierzy sowieckich, który się mieści w takim dosyć ustronnym miejscu w Warszawie, choć w gruncie rzeczy jest to środek miasta w pewnym e, oddaleniu od ulicy Żwirki i Wigury. No i tam doszło do przepychanek, a ostatecznie do oblania czerwoną substancją, że jak to potem niektórzy tam twierdzili, sztuczną krwią pana ambasadora przez, e, znów cytuję tu informację, ukraińską dziennikarkę Irinę Zemlianą. Ta pani Irina Zemliana brała już udział w nielegalnych blokadach granicy polsko-białoruskiej, które współorganizowała między innymi Fundacja Otwarty Dialog, przypominam, oskarżana wielokrotnie przez właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości o to, że działa w sposób, no można powiedzieć, Agenturalny, w każdym razie jej intencje są nieczyste, że należy się jej bardzo uważnie przyglądać, że stanowi niebezpieczeństwo, zagrożenie dla bezpieczeństwa polskiego państwa. No i ta pani, uczestnicząca w wydarzeniach współorganizowanych przez tę fundację Bartosza Kramka, teraz robi coś takiego. I to jest, proszę państwa, oczywiście spełnienie Marzeń Pana ambasadora Andrzejewa. Dokładnie o to właśnie chodziło. I teraz pozostaje tylko pytanie. Czy ta pani wykonała plan pana ambasadora Andrzejewa, oblewając go tą czerwoną farbą w jakimś porozumieniu z nim? Czy to była jej własna głupota, jej własna inicjatywa? A też trzeba zadać sobie pytanie, do jakiego stopnia polskie państwo, przede wszystkim w osobie pana ministra Kamińskiego, o którym w tym wideoblogu będę jeszcze mówił w kontekście wydarzeń z 11 listopada 2020 roku, na ile polskie państwo w ogóle kontroluje ukraińskich aktywistów, którzy w Polsce postanowili działać. Ale przyjrzyjmy się temu jeszcze z prawnego punktu widzenia. Otóż konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z roku 1961 nakłada na państwo przyjmujące obowiązek dbania o bezpieczeństwo obcego personelu dyplomatycznego, personelu dyplomatycznego państw wysyłających, w szczególności oczywiście szefa misji, czyli w tym wypadku właśnie ambasadora i mówi ta konwencja w artykule 29 osoba przedstawiciela dyplomatycznego jest nietykalna nie podlega on aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie państwo przyjmujące będzie traktować go z należytym szacunkiem i przed weźmie wszelkie odpowiednie kroki aby zapobiec wszelkiemu zamachowi na jego osobę wolność lub godność podejmie wszelkie odpowiednie kroki Teraz jest pytanie, czy polskie państwo podjęło wszelkie odpowiednie kroki, żeby zapobiec temu zamachowi niewątpliwemu na osobę ambasadora. Artykuł 29 Konwencji Wiedeńskiej został złamany. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I ja się kompletnie nie zgadzam z tymi, którzy mówią, a takich głosów w internecie jest pełno, że przecież Rosjanie łamią prawo międzynarodowe, to my też możemy. No nie. Po pierwsze nas od Rosjan odróżnia to, że w zachodniej sferze cywilizacyjnej, tu gdzie my jesteśmy, tak się nie postępuje. To znaczy odpowiedzią na to, że przeciwnik łamie ustalone, cywilizowane zasady, nie jest łamanie zasad przez nas. My pod tymi zasadami się podpisaliśmy i ponieważ my należymy do cywilizowanego świata zachodniego, to my tych zasad powinniśmy przestrzegać. Dopóki trwają stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Rosją, to powinniśmy, mamy obowiązek, tych zasad przestrzegać. I mamy obowiązek dbać na wszelkie możliwe sposoby o bezpieczeństwo przedstawicieli misji Federacji Rosyjskiej. Choćbyśmy najgorsze rzeczy myśleli o tym, co Rosja wyprawia na Ukrainie, mamy ten obowiązek jako państwo. Rzecznik rządu, pan Miller powiada w mediach, że przecież pana ambasadora ostrzegano o tym, że są duże emocje i sugerowano, żeby zrezygnował z tego planu składania kwiatów. No, ja przypomnę, że 9 maja jest wielkim świętem zakończenia wielkiej wojny ojczyźnianej w Rosji, dla nas to mówię zupełnie otwarcie jest to żadne święto, ponieważ dla nas to jest po prostu zastąpienie jednej okupacji, drugą ja twardo na tym stanowisku stoję, ba uważam, że y, y, okupacją tak naprawdę jeszcze gorszą pod pewnymi względami niż ta niemiecka no ale dla Rosjan tak jest no więc ja się nie dziwię, że Rosjanie chcą jakoś, czy rosyjski ambasador chce jakiś gest wykonać, ale też nie mam żadnych wątpliwości, że jak powiedziałem, była to kompletnie zaplanowana akcja, w ramach której panu ambasadorowi Andrzejewowi chodziło o to, żeby ktoś się zachował tak, jak się zachowała ta ukraińska dziennikarka. Ale wracając do wypowiedzi pana ministra Millera, mówi, że ostrzegano, ale ostrzegano przed czym? Ostrzegano rosyjskiego ambasadora, że polskie państwo nie zapewni mu bezpieczeństwa tam na miejscu, jeżeli pan ambasador e, poinformował, że będzie tam właśnie, a musiał poinformować, bo przecież policja na miejscu jednak była. Czyli to nie była jego indywidualna akcja, nagle wyjechał z ambasady rosyjskiej, podjechał tam na miejsce i nikt o niczym nie wiedział. No, polskie państwo i nasze służby wiedziały. No to jest pytanie, dlaczego zachowały się w taki sposób, jak się zachowały, czyli dlaczego nie zapobiegły temu incydentowi, bo tutaj również popełniono przestępstwo, jak wskazuje w bardzo interesującej serii tweetów, do której link zamieszczam w opisie filmu, pan yy, Marek Reszuta który w 2005 roku jako sekretarz wydziału handlowego ambasady polskiej w Moskwie został pobity brutalnie przez nieznanych sprawców. I bardzo Państwu polecam jego ocenę tego dzisiejszego wydarzenia, dzisiejszego incydentu. Sprawcy napaści na ambasadora Andrzejewa popełnili przestępstwo z artykułu 136 kodeksu Karnego. Ten artykuł 136 kodeksu karnego mówi tak, w paragrafie pierwszym. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się czynnej napaści na głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego, no to właśnie mamy w przypadku pana ambasadora Andrzejewa do czynienia z tym przypadkiem, takiego państwa albo osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. No to ja pytam, dlaczego stołeczna policja stwierdza, że jak na razie nikogo nie zatrzymano w związku z tym incydentem? No przecież mamy tutaj podejrzenie popełnienia przestępstwa. Mamy osobę, która się przyznała do tego czynu. Dlaczego ta pani nie siedzi jeszcze w policyjnej izbie zatrzymań? Ja tego nie rozumiem. No ale tutaj trzeba dodać jeszcze, że absolutnie skandaliczny tweet wyemitował pan minister Kamiński, który dowodzi po raz kolejny, że się kompletnie nie nadaje na to stanowisko, na którym zasiada. Pan minister napisał, zgromadzenie przeciwników rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdzie każdego dnia dochodzi do zbrodni ludobójstwa, było legalne. Okej, okay. emocje ukraińskich kobiet biorących udział w manifestacji, których mężowie dzielnie walczą w obronie ojczyzny, są zrozumiałe. Czy to jest tweet agitatora z Ligi Republikańskiej, czy to jest tweet ministra spraw wewnętrznych, który odpowiada za służby, które mają zapewnić bezpieczeństwo przedstawicielom dyplomatycznym obcych państw w Polsce? Bo ja mam wrażenie, że panu ministrowi się chyba pomyliły etapy jego życia. On napisał tak, jakby cały czas był facetem z Ligi Republikańskiej, który rzuca jajami w prezydenta Kwaśniewskiego. No nie, panie ministrze. Pana psim obowiązkiem, jako przedstawiciela polskiego państwa, jest dbać o to, żeby przedstawiciele dyplomatyczni obcych krajów, również Rosji, dopóki mamy z nią stosunki dyplomatyczne, byli należycie chronieni. Ale co najważniejsze, i to trzeba przede wszystkim podkreślić, Wszystkie te osoby, łącznie z panem ministrem Kamińskim, który politycznie odpowiada za tę sytuację, zatańczyły do melodii i zagrały w sztuce napisanej przez pana ambasadora Andryjewa, prawdopodobnie wspólnie z kimś na Kremlu. Dokładnie tak. Jeżeli by pytać teraz, gdzie są ruskie onuce, to nie, ruskie onuce to nie są ci, którzy krytykują te wydarzenia i podejście polskiego państwa do nich. Ruskie Onuce to są ci wszyscy, którzy zrobili dokładnie to, czego oczekiwał pan ambasador Andrzejew. I ja nie będę tutaj już wskazywał palcem, ale wszyscy ci, którzy ponoszą winę za to, co się wydarzyło, Ci, którzy są bezpośrednimi sprawcami, ci, którzy teraz próbują odwracać kota ogonem i piszą właśnie, że no, emocje są zrozumiałe. Jeżeli by ktoś szukał ruskich onuc, to proponuję zacząć tam, bo to są ludzie, którzy grają według rosyjskiego scenariusza. Z takich rzeczy, które się jeszcze rzuciły w ostatnim czasie w oczy, no to jest po pierwsze pojawiające to są po pierwsze pojawiające się chyba coraz wyraźniej rozdźwięki w ukraińskiej elicie politycznej, bo my przecież patrzymy a w każdym razie dużo osób patrzy na to jak na takie państwo zjednoczone w jednym wojennym wysiłku ale to też nie jest prawda tam normalnie toczy się gra polityczna o tym zapominać nie można moją uwagę zwróciły pretensje kierowane ze strony tej załogi, która się heroicznie broni na terenie kombinatu Azovstal w kierunku Kijowa i to nie były pierwsze tego typu sygnały, które się pojawiły, gdzie Kijów jest oskarżany o to, że zbyt łatwo oddał Mariupol, że zbyt mało wysiłku włożono w obronę Mariupola, ci obrońcy Azowstalu czują się pozostawieni sami sobie. No polityka i to będzie miało znaczenie i też yy, bardzo często w Polsce się zapomina, że prezydent Załęski też robi politykę, nie tylko lo, robi politykę na poziomie międzynarodowym, próbując za wszelką cenę no, kosztem innych również, a co trudno tutaj mieć jakąkolwiek pretensję, zdobyć poparcie dla swojego kraju, ale robi też politykę na użytek wewnętrzny, na użytek swojego wewnętrznego rynku politycznego. No i wreszcie ostatnia sprawa to taka, że jak mówię, trudno coś przewidywać również dlatego, że tak naprawdę trudno wyrobić sobie jakiś rzetelny obraz sytuacji. Ja już z tych prób w zasadzie zrezygnowałem do nas to, co dociera w tych najważniejszych mediach to są tylko lukrowane obrazki informacji podawanych przez stronę ukraińską, więc co chwila się czyta o tym, że a to generał jakiś zginął, a to jakiś kolejny oddział rosyjski został zniszczony. To pewnie jest prawda. Natomiast no, to nie jest całość sytuacji, to pewnie nawet nie jest połowa obrazu y, sytuacji i tutaj mam wielkie pretensje do polskich mediów, które jak się wydaje kompletnie sobie odpuściły obowiązek rzetelnego informowania, płynąć z nurtem propagandy wojennej Ukrainy, przy czym mówiąc o propagandzie wojennej Ukrainy nie mam tutaj też na myśli nic złego, to jest jasne, że Ukraina będzie taką propagandę uprawiać, bo to po prostu jest w jej interesie choć pewnie też no, muszą tutaj balansować bo nie chodzi o to, żeby się nagle zaczęli wydawać wszechmocni, bo wtedy ta pomoc z zachodu mogłaby zacząć słabnąć bo niektóre społeczeństwa zachodnie których poparcie przecież tu jest kluczowe mogłyby zacząć się zastanawiać to po co my im tak mamy pomagać skoro oni sobie tak świetnie radzą więc ci specy od ukraińskiej propagandy też muszą tutaj trochę balansować żeby było oczywiste i bardzo mocno chcę to podkreślić. Ja to wszystko mówię na zasadzie analizy sytuacji. Nie ma w tym ani krzty jakiegoś żalu czy pretensji do Kijowa, bo po prostu Kijów robi to, co jest w ukraińskim interesie. I to jest całkiem jasne. Tutaj zresztą dla tej, już mówiłem o tym, ale powtórzę, dla tej pr walki Ukraińców pełen szacunek, bo naprawdę robią to niesamowicie. No a prezydent Zeleński też robi to, co uważa za słuszne w interesie Ukrainy. Tylko mam wrażenie, że my niestety w Polsce często zapominamy, że prezydent Zeleński działa w interesie Ukrainy, a ja bym chciał, żeby polscy politycy tak samo. Się starali, jak on się stara działać na rzecz Ukrainy i Ukraińców, to żeby się starali działać na rzecz Polski i Polaków. Mam wrażenie, że czasem im to średnio wychodzi, czasem nawet zapominają, chyba że taka jest ich rola. O tym zresztą trochę więcej będę mówił w kolejnych częściach, w kolejnych wątkach mojego wideoblogu. Teraz parę słów na temat sankcji na Rosję, na temat szóstego pakietu sankcyjnego, co do którego cały czas nie ma zgody. Przypomnę, że ten szósty pakiet sankcyjny poza różnymi innymi elementami zawiera jeden bardzo istotny również z naszego punktu widzenia, czyli embargo na rosyjską ropę. Coś, co z całą pewnością przełożyłoby się na no bardzo radykalny wzrost cen paliw na stacjach, zresztą my go już widzimy, bo przecież ceny paliw od paru tygodni idą w górę. Co prawda to są takie niewielkie wzrosty, ale jednak są bardzo wyraźne, cena benzyny zwykłej benzyny 95-oktanowej, no powolutku, ale jednak konsekwentnie zbliża się znowu do 7 zł, gdzie tę barierę w pewnym momencie no, prawie już przekraczała niestety wygląda na to, że idzie to w tę stronę. Natomiast jeżeli te sankcje nie zostaną uchwalone na poziomie unijnym, a wiele wskazuje na to, że nie będą uchwalone na poziomie unijnym, ponieważ jest co najmniej kilka państw, które nie chcą tych sankcji lub chcą jakiegoś wyjątku dla siebie, co w zasadzie wychodzi na to samo. No bo jeżeli jest wyjątek dla kilku państw Unii Europejskiej, to znaczy, że nie ma sankcji na unijnym poziomie. I wtedy kraje, które takie sankcje przyjmą, same stawiają się w sytuacji gorszej gospodarczo niż te kraje, które ich nie przyjmą, bo po prostu będą miały droższą ropę. Przy czym rzecz jasna tu nie chodzi o to, żeby jechać wyłącznie na rosyjskiej ropie. Przecież wiadomo, że my też nie mamy tylko rosyjskiej ropy. Wiadomo, że mamy bardzo obiecujący kontrakt z Saudi Aramco, więc źródła ropy będą, no ale chodzi o to, żeby nie mieć wyłącznie ropy rzeczywiście drogiej. Problem jest taki, że skutków finansowych sankcji tego, co już zapowiedział polski rząd, co polski rząd chce zrobić, co już zostało przyjęte, co już się dzieje, tego jakoś nikt w Polsce nie policzył. To znaczy ja nie mówię teraz o liczeniu takim publicystycznym. Ja też nie jestem w stanie tego dokładnie zrobić. Ja tylko wskazuję państwu, na co będą miały wpływ te wyższe ceny. Mówiłem o tym, w dwóch albo trzech ostatnich wideoblogach, podając tutaj dokładnie procentowy wymiar tego, co będziemy musieli zastąpić, jeżeli zrezygnujemy z rosyjskich surowców, no to się oczywiście wszystko przełoży na wyższe ceny, ale ja bym na przykład oczekiwał, że państwowy Polski Instytut Ekonomiczny, kierowany przez pana Piotra Araka, który przecież ma takie wielkie zasługi w tworzeniu założeń polskiego ładu. Wszyscy chyba jesteśmy mu za to wdzięczni, że Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadzi taką analizę i pokaże na liczbach skutki wojennej strategii przyjętej przez polski rząd dla gospodarstw domowych, tak jak PIE zresztą robił takie analizy, jeżeli chodzi o skutki um, Europejskiego Zielonego Ładu i e Fit for 55, te skutki będą takie i takie. Wzrost obciążeń taki i taki. Ale takiego raportu Pije ani też żadnego innego think tanku ekonomicznego niestety nie ma. No to może posłuchajmy jak wyglądała rozmowa Piotra Araka właśnie w RMF FM u Roberta Mazurka to jest taki dziennikarz pracujący u Krzysztofa Stanowskiego i on też prowadzi rozmowy właśnie w Radiu RMF FM. Zrobiłem z tej ponad 20-minutowej rozmowy dosyć zwarty skrót, bo też tam substancji za dużo nie było, dlatego że prowadzący rozmowę ma taki styl, że w zasadzie połowę czasu zajmuje on i też swoim takim pewnym przesadnym aktorstwem za bardzo przyciąga uwagę, to znaczy rozmówca moim zdaniem tutaj pełni drugorzędną rolę, jest tylko tłem dla gwiazdora prowadzącego. Więc, też z tej rozmowy trudno coś wyciągnąć, no ale parę stwierdzeń godnych uwagi tam jednak było. Proszę zobaczyć i posłuchać.
1: W tej części rozmowy to jest pytanie o to, czy Rosja naprawdę zbankrutuje po tym, jak Unia Europejska zapowiedziała, że odejdzie od importu. Paliwa z Rosji?
2: Zbankrutować pewnie. Y, znaczy, zależy tak. Technicznie może zbankrutować. Na, na razie jeszcze jest w stanie wykorzystywać część rezerw walutowych, które ma w zaskórniakach i w spółkach ale tak, córkach. Ale tak naprawdę, co to będzie oznaczało dla Rosji? 10% mniej przychodów dla budżetu centralnego rosyjskiego. To jest największa pozycja, jeżeli chodzi o te dochody z y, y, paliw. Te tak 10% jak... to dużo. No jest to dużo, ponieważ to państwo ma y, bardzo niskie podatki, którymi przyciągało między innymi inwestorów zagranicznych i realnie potrzebuje tych pieniędzy na wojsko, które musi teraz dozbroić. Ma też problemy z budową np. czołgów, ponieważ ma przerwane łańcuchy dostaw. Czy te sankcje uderzą w Rosję? To jest to pytanie, które sobie wielu ludzi zadaje. Mając nadzieję, że to przyspieszy koniec wojny. Moim zdaniem i wielu innych ekonomistów z Europy jest tak, że do momentu, w którym będziemy kupowali paliwa takie jak ropa i takie jak gaz od Rosji czy węgiel i będziemy nadal płacić w walutach, które oni mogą wymieniać na rynku globalnym, do tego momentu nie jesteśmy w stanie um, ograniczyć ekspansji ter militarnej, terytorialnej. W sytuacji, w której im zabierzemy prawie jedną trzecią przychodów budżetu państwa, to tak jakby w Polsce ktoś mm. zabrał jedną trzecią przychodów, no naprawdę my musimy zacząć zastanawiać się, na co jesteśmy w stanie przeznaczyć pieniądze. E
1: ekonomiści są zgodni. Dopóki będziemy finansować Putina, to Putin będzie miał pieniądze na prowadzenie wojny na Ukrainie. Pan to wie, jak pan mówi, ekonomiści to wiedzą, politycy się boją czego? Tego, że, 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 to, że ta podwyżka, że odejście od kupowania ropy z, i gazu z Rosji spowoduje wzrosty cen i tych wzrostów cen się boją politycy? Boją się
2: inflacji, bo o tym rozmawialiśmy. No, Zaczęliśmy naszą mm -hmm. rozmowę, która no inflacji, która w Polsce mniej więcej w połowie odpowiada, który w połowie odpowiada działanie Rosji od zeszłego roku a, i wpływowi cen. Znaczy? Na bank centralny musi podnosić stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją, ponieważ połowa, prawie 7 punktów procentowych z tego wskaźnika to są czynniki wewnętrzne, na które może mieć wpływ bank centralny w przypadku polskiej gospodarki. Dobra, dobra po naszemu. to m, Przepraszam, bo... Muszą rosnąć stopy procentowe o. i z jednej strony lepiej jest jednak nie ograniczać e, wydatków gospodarstw domowych, ponieważ to będzie powodowało niepokój społeczny pytanie, są okresy, w których należy ograniczać wydatki budżetowe i jest tak, że my nie powinniśmy najprawdopodobniej w tych kolejnych latach i też wychodząc z tego kryzysu, dokładać nowych wydatków. Ta lek lekka zacieśnienie polityki fiskalnej już jest zresztą okay. zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów.
0: Myślę, że pierwsza i najważniejsza rzecz, która się w tym wywiadzie całym rzuca w oczy, mówię całym, dlatego, że ja rzecz jasna wysłuchałem, obejrzałem całą tę rozmowę, to fakt, że obaj panowie cały czas mówią o tym, jakie mogą być skutki sankcji dla Rosji. Oczywiście nie cała rozmowa tego dotyczy, ale jeżeli mówią o sankcjach, to cały czas padają pytania o skutki sankcji dla Rosji. Natomiast ani razu nie pada pytanie o skutki sankcji dla Polski. No jakoś tak się składa, że prowadzącemu nie przyszło do głowy, żeby pana dyrektora Araka zapytać, panie dyrektorze, a niech mi pan powie, o ile my więcej będziemy płacić, jeżeli zrezygnujemy z rosyjskiej ropy. O ile my więcej będziemy płacić, oczywiście nie tylko za paliwo, za inne rzeczy też. Ale z kolei tam pan Piotr Arak no, zaprzecza rządowej narracji. Ja nie wiem, co na to powie sam pan premier Morawiecki, bo Piotr Arak mówi, że około połowy z tej wielkości 12, ponad 12% inflacji, którą mamy w Polsce w kwietniu, czyli prawie mówi 7 punktów procentowych z tego, to jest inflacja wewnętrzna, przyczyny są wewnętrzne. No to jak to? To nie Putin inflacja w takim razie? to Putin by tam tylko za te resztę odpowiadał? Ja nie wiem, panie Piotrze Arak, no niech pan trochę przemyśli, co pan mówi, przecież pana wyrzucą z tego piję. Za kolejne takie wypowiedzi. No i wreszcie jeszcze jedna ciekawostka, która się tam pojawia, mianowicie Piotr Arak mówi coś takiego, że Rosja będzie agresywna, dopóki będziemy jej płacić w walutach, które Rosja może wymieniać na rynkach globalnych, mówi Piotr Arak ale przecież Rosja chce, żeby jej płacić w rublach. No to, panie Arak, coś tutaj, pan, jesteś niekonsekwentny. No to albo dobrze, że byśmy jej zapłacili w rublach, bo wtedy ruble przecież nie są wymienialne na rynkach międzynarodowych, albo niedobrze, coś mi się tu nie zgadza. No, w każdym razie z całej tej rozmowy nie dowiadujemy się niczego, tak naprawdę ani na temat tego, w jakim czasie te sankcje mogłyby Rosję osłabić, dowiadujemy się tylko zdaniem Piotra Araka, że to pozbawi um, Rosję znaczącej części wpływów budżetowych, ale też jak rozumiem, no nie od razu, więc to jest pytanie o, o, o skuteczność w czasie tych sankcji, prawda? I tutaj należałoby zestawić to ze stratami, które my będziemy ponosili, bo czas ma tutaj również znaczenie, to znaczy to jest trochę taka gra, kto kogo przetrzyma kto jest odporniejszy w jakim czasie. W sumie konkluzja tego jest taka, jak ja cały czas mówię, już od dosyć dawna, czyli nie ma sensu brać udziału w wyścigu, jeżeli nawet się ten wyścig wygra i upadnie się zaraz za metą, straci przytomność i zejdzie się na zawał. No, jaki to jest sens? I tutaj trochę tak właśnie mamy. To znaczy, To Ja mam wrażenie, że Rząd się zachowuje tak, jakby był takim biegaczem, który już dostaje sygnały od swojego organizmu, że nie da rady, że będzie bardzo źle, że serce już wysiada, ale nieważne, biegniemy, dajemy z siebie wszystko, dobiegniemy, zdechniemy za metą, ale dobiegniemy pierwsi. Czy to ma sens? No moim zdaniem nie za bardzo, ale też żeby to zacząć przekalkulowywać i jakoś racjonalnie prowadzić tę politykę, to powinniśmy mieć również miarodajne szacunki. Miarodajne szacunki tych kosztów. A tych miarodajnych szacunków niestety nie mamy. W kontekście sankcji warto powiedzieć trochę o tym, co się dzieje z węglem, bo przecież embargo na rosyjski węgiel zostało już wprowadzone ustawą sankcyjną, zostało wprowadzone praktycznie natychmiast. Bez żadnej karencji Unia Europejska też wprowadziła embargo na rosyjski węgiel, ale wprowadziła to embargo z datą dopiero od 10 sierpnia. Dlaczego? No po to właśnie, żeby można było się zaopatrzyć na nadchodzącą zimę. Natomiast polski rząd kompletnie o to nie zadbał. Polski rząd wprowadził embargo takim jednym cięciem. No i dzieje się dokładnie to, co ja mówiłem, że się będzie działo. Ja tylko przypomnę, że chociaż my importowaliśmy jedynie około 20% naszego węgla, bo węgiel, który zasila duże zakłady, duże elektrownie, elektrociepłownie, on jest na szczęście z polskich kopalni i też te kopalnie zaczynają deklarować, że będą starały się zwiększyć wydobycie, choć jednocześnie zaznaczają, że tego się nie uda zrobić w takim stopniu, żeby zastąpić ten ubytek węgla importowanego z Rosji i też, że będą ograniczać wydobycie, bo taki był przecież plan, w wolniejszym tempie. Ale wracając do tego, czyli 20% było z importu, z tego 75% tego importu było, aż 75% było z Rosji a z importowanego węgla 60% to był węgiel wykorzystywany przez indywidualnych klientów. Reszta to też nie były duże zakłady, tylko to był, no, można powiedzieć, użytek komunalny, jakieś komunalne elektrociepłownie, ewentualnie koksownie, czyli takie zasilanie ludzi i ogrzewanie ludzi na najniższym poziomie. No i ja już od kilkunastu dni dostaję od moich odbiorców, moich widzów, moich czytelników sygnały o tym, jak wygląda sytuacja z węglem. No i wygląda, proszę Państwa, fatalnie. To znaczy, ja zrobiłem sobie taką rundkę po sklepach internetowych, gdzie węgiel można kupić. Chodzi głównie o albo o pelet, o ekogroszek. Um, czyli to, czym są zasilane w miarę nowoczesne Piece, bo przecież też wiemy, że y, ludzi namawiano, nawet zmuszano do tego, żeby wymieniali stare piece węglowe na te nowoczesne. Te najnowocześniejsze, jak się okazuje, to w ogóle są w stanie spalać tylko ekogroszek, więc już na nic innego się przerzucić nie mogą. No to ich właściciele mają teraz przerąbane, bo albo tego ekogroszku w ogóle nie ma. Tu Państwo widzą przykłady zrzutu ekranu z kilku stron właśnie takich sklepów internetowych z, z opałem. Albo jeżeli jest, no to jest w cenach typu dwa trzysta, no to już jest bardzo tanio, dwa pięćset za tonę, nawet 3000 za tonę e, widziałem i to jest gigantyczny wzrost, bo w poprzednim sezonie grzewczym z tego, co pisali mi ludzie, którzy się ogrzewają właśnie produktami węglowymi, cena była tak, no, sięgała najwyżej tysiąca złotych. Czyli to jest wzrost ponad dwukrotny, czasem nawet trzykrotny. Ludzie, e, którzy ogrzewają się węglem, na przykład są emerytami, mieszkają gdzieś na wsi, w małym miasteczku, i nie mają żadnych szans, po prostu nie kupią tego węgla, bo nie będą mieli z czego. Chyba, że nie wiem, no, zaciągną kredyty gdzieś, nie mam pojęcia na ogrzewanie się. Nie wydaje się, żeby rząd miał jakikolwiek pomysł na zaradzenie tej mm, sytuacji. Można zdobyć tańszy węgiel w takim internetowym sklepie Polskiej Grupy Górniczej, tylko że tutaj to wrócił, proszę Państwa, PRL. To znaczy wygląda to tak, że jest ta strona, tu też Państwo widzą, są różne produkty i przy wszystkich jest napisane, że jest brak towaru. I ta strona jest uzupełniana o towar bodajże trzy razy dziennie i... Trzeba mieć ogromne szczęście, żeby sobie poradzić i w tym ułamku sekundy, bo ten towar się tam pojawia dosłownie na, nie wiem, no kilkanaście, trzydzieści sekund, żeby kliknąć odpowiednio i ten towar sobie zarezerwować. Przywieźli węgiel! Węgiel! Węgiel je we wiosce. Dla tych z Państwa, którzy by chcieli, właśnie, bo tutaj jest taniej i, i na tym to polega, dla tych z Państwa, którzy by chcieli spróbować szczęścia, zamieszczam w opisie filmu link do tekstów, którym ktoś, kto właśnie taki opał w sklepie internetowym PGG chciał kupić rozpracował pewną metodę to nie jest żadna tajna metoda nie ma tam żadnych kombinacji informatycznych, po prostu podpowiada jak to zrobić przy pewnym wysiłku pewnym nakładzie czasu, jak da się to zrobić, żeby właśnie w sklepie internetowym PGG taki chociażby ekogroszek kupić może to się komuś z moich widzów przyda i pomoże, więc dlatego wklejam ten link natomiast nie zmienia to postaci rzeczy że ten deficyt rosyjskiego węgla, z którym się będziemy musieli zmagać w najbliższym sezonie grzewczym jest obliczany na 11-10 milionów ton tyle ma zabraknąć i nie wiadomo skąd on by się miał wziąć um, ja myślę, że po prostu ludzie wrócą do palenia przynajmniej ci, którzy mają techniczną taką możliwość bo jak powiedziałem, niestety nie wszyscy mają ale ci, którzy mają wrócą do palenia po prostu czymś innym i niech tylko jakaś straż miejska albo inna formacja tam spróbuje przyjść i wystawić jakiś mandat albo wysłać drona nad komin bo takimi metodami się też już posługują, a myślę, że tam może nawet i do rękoczynów dochodzić, bo jeżeli ludziom którzy będą, będą mieli po prostu zimno w domu, nie będzie ich stać na węgiel, albo nie zdołają tego węgla kupić i przyjdzie im wtedy jakaś tam formacja straż ekologiczna czy coś podobnego i tam powie, że tutaj obywatelu palicie starymi gumofilcami więc my wam mandat wystawimy, to myślę, że zostanie ta straż poszczuta psem. Tak się to może skończyć. No i też nie za bardzo to przysporzy sympatii rządowi. Co prowadzi mnie do kolejnego tematu, którym jest kwestia przyspieszonych wyborów. A właściwie takiej hipotezy przyspieszonych wyborów, która się zaczęła pojawiać. W niektórych tekstach jest mowa o tym, że jeżeli w tym tygodniu nie uda się, bo jest posiedzenie Sejmu, nie uda się przepchnąć kwestii prezesa Glapińskiego, jest to chyba prawdopodobne, bo zostało głosowanie nad jego kandydaturą zostało wpisane do porządku obrad oraz kwestii ustawy o Sądzie Najwyższym, no to będzie to oznaczało de facto rozpad koalicji i przyspieszone wybory. No więc ja tutaj bym chciał przypomnieć o jednej kwestii i w jednej kwestii się zdecydowanie nie zgodzić, że te przyspieszone wybory mogą mieć dla Prawa i Sprawiedliwości sens. Pierwsza sprawa, o której trzeba przypominać, to fakt, że przyspieszonych wyborów nie zarządza się od tak. To nie jest tak, że PiS sobie powie no dobra, kochani, to robimy teraz przyspieszone wybory, proszę bardzo, rozwiązujemy Sejm. Do rozwiązania Sejmu, czyli jak mówi Konstytucja skrócenia kadencji Sejmu, potrzeba dwóch trzecich głosów. Dwóch trzecich głosów, rzecz jasna, Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie nie ma, więc Musiałoby tego chcieć, musiałoby skrócenia kadencji Sejmu chcieć duża część opozycji, bo 2 trzecie głosów to 307 głosów. Sam klub PiS to jest dzisiaj 228 posłów, nawet licząc powiedzmy całe koło kuki z 15-4 osobowe, jeszcze tam jakieś przybudówki, to i tak byłoby dużo, dużo za mało w stosunku do tych 307 głosów, które są konieczne. Czyli. Skrócenie kadencji Sejmu poprzez głosowanie w Sejmie, moim zdaniem, nierealne do następnych wyborów. Opozycja nie jest gotowa do skracania kadencji, nie widzi żadnego interesu w tym, ponieważ wie, że sytuacja jest tak kiepska, że PiS będzie tracił coraz bardziej. Więc po co yy, skracać kadencję? Sejmu po co PiSowi ułatwiać zadanie, pozwalając mu teraz, kiedy jeszcze sondaże trochę wskazują, że PiS trochę zyskuje na tym konflikcie na Ukrainie, po co mu pozwalać w tej chwili w lepszych dla siebie warunkach przeprowadzać wybory. Druga metoda, o której się mówi jako metodzie na wiosnę, to jest metoda poprzez nieuchwalenie budżetu. No, Owszem, można tak zrobić, natomiast jest to moim zdaniem ryzykowne z punktu widzenia tego, jak państwo jest postrzegane na rynkach międzynarodowych, bo my wiemy, że to jest pewien trik pozwalający rozwiązać Sejm, ale inwestorzy zagraniczni, a także ci, którzy spekulują, obracają naszą walutą, nie muszą tego wiedzieć. Dla nich to po prostu będzie świadectwo niestabilności polskiego państwa. No i wreszcie jest trzeci sposób, tak zwana droga przez trzy dymisje, czyli to, jak konstytucja opisuje, co się dzieje po dymisji rządu. Prezydent wyznacza nowego kandydata na premiera. Ten kandydat na premiera formuje rząd. Rząd ewentualnie nie dostaje wotum zaufania. No to wtedy... Sejm wyłania premiera, który formuje rząd, jeżeli on nie dostanie z kolei wotum zaufania, to prezydent. No, w każdym razie to jest proces skomplikowany, ryzykowny bardzo politycznie, bo są tam trzy etapy, na każdym z tych etapów coś może pójść nie tak. Rezultat dostateczny może być inny niż ten, którego oczekuje osoba inicjująca ten proces, czy formacja inicjująca ten proces, więc nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość się na ten wariant właśnie zdecydowało. No, czyli zostaje jako najbardziej prawdopodobny ewentualnie ten wariant z nieuchwaleniem budżetu, przy czym no, tutaj mówimy dopiero o mm, przyszłym roku. I teraz, czy to w tamtym momencie może być opłacalne? Pamiętam, taki tekst niedawno się ukazał, w gazecie wyborczej, gdzie przywoływano jakiegoś anonimowego, bo to zawsze są niestety anonimowe głosy anonimowego posła PiS, który mówił tak, bo my liczymy na to, że już trochę ten pył bitewny opadnie do wiosny przyszłego roku, sytuacja się trochę ustabilizuje no i wtedy zrobimy wybory. No, moim zdaniem to jest bardzo naiwne myślenie, jeżeli ktokolwiek tak w PiSie myśli, bo po pierwsze nie mamy absolutnie żadnej pewności co do tego, czy ten pył bitewny opadnie, nie opadnie, sytuacja będzie lepsza, gorsza, no tego nie wiadomo. Natomiast jedną rzecz wiadomo z całą pewnością, że wiosna przychodzi po zimie, a najbliższa zima z punktu widzenia dużej części elektoratu PiS będzie koszmarna. Będzie koszmarna właśnie z powodu braków, jeżeli chodzi o węgiel, będzie koszmarna z powodu inflacji, będzie koszmarna z powodu cen gazu, również używanego do ogrzewania. Przecież przypomnę, że polskie państwo namawiało ludzi zrezygnujcie z pieców węglowych, wejdźcie w piece gazowe, ogrzewanie gazowe. No to ludzie weszli, prawda? No to teraz mają. Zresztą już teraz to właściwie nie wiadomo, czy lepiej tak, czy lepiej tak, bo wszystko jest drogie. W każdym razie ten moment, moim zdaniem wiosna właśnie przyszłego roku, to będzie dla partii rządzącej najgorszy możliwy moment, ponieważ cała ta złość po tej zimie, która oby była łagodna, ale jeżeli nie będzie łagodna, to naprawdę będzie bardzo ciężko. Cała ta złość będzie w ludziach kipiała i moim zdaniem wtedy Prawo i Sprawiedliwość wcale nie zyska, tylko wręcz przeciwnie, no raczej będzie dołować, to już większa szansa jest na lepszy wynik dla Prawa i Sprawiedliwości w tym normalnym terminie, czyli jesiennym terminie w 2023 roku, gdzie zresztą spotkają się ze sobą dwie elekcje, bo również samorządowa. Teraz sprawa bardzo ważna, o której trzeba powiedzieć, bo o cenzurze i zamachu na wolność słowa trzeba mówić. Mam na myśli ocenzurowanie tego inaczej się nie da nazwać, ocenzurowanie kanałów czy strony w Realu24 Marcina Roli. Ja tutaj nawet nie muszę robić tradycyjnego zastrzeżenia, mówiąc, że ja się z Marcinem Rolą w wielu sprawach nie zgadzam, że z przekazem w Realu24 też się nie zgadzam w wielu sprawach. Nie we wszystkich, bo w niektórych się zgadzam, ale w wielu się nie zgadzam. Ci z Państwa, którzy znają moją publicystykę, a także znają ten kanał, wiedzą, że ja jestem po prostu uczulony na kwestię zamachu na wolność słowa i czy tutaj chodziło o TVN24, czy teraz chodzi o w Realu24. Oczywiście TVN24 to inna historia, bo tu chodziło o koncesję, ale generalnie miało to dużo wspólnego z wolnością słowa. Mnie te kwestie bardzo obchodzą, ponieważ uważam, że wolność słowa jest w zasadzie permanentnie zagrożona. Ale jednak to, co się wydarzyło teraz, co się wydarzyło wokół kanału, wokół strony w Realu24, no to jest sprawa zadziwiająca, bo to tak naprawdę jest sąd kapturowy Spójrzmy na to od strony prawnej Mamy konstytucję, w której artykuł 54 bardzo wyraźnie i jednoznacznie mówi tak w swoim ustępie drugim Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej. Konstytucja mówi również w swoim artykule 31 w ustępie 3 ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Tutaj oczywiście mamy wśród konstytucjonalistów i prawników spory, jak daleko te ograniczenia w ustawach mogą iść. Odpryskiem tego sporu była sytuacja z czasu epidemii, kiedy ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności były ustanawiane w rozporządzeniach, czyli bezprawnie, ewidentnie bezprawnie, ale warto niektórym wyrokom z tamtego czasu się przyjrzeć, ponieważ w niektórych uzasadnieniach sądy wskazywały, że ich zdaniem pewne wolności konstytucyjne nie mogą być ograniczone zwykłą ustawą, że mogą być ograniczone tylko w przypadku wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych. A stany nadzwyczajne, o których mówi Konstytucja, mamy trzy. Stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny. I w doktrynie jest taki pogląd, że właśnie wolność słowa, to jest poza ograniczeniami, które wynikają z wolności innych, czyli z sytuacji, kiedy na przykład mamy pozew skierowany przeciwko komuś w związku z naruszeniem dóbr osobistych. Niektórzy eksperci, niektórzy prawnicy twierdzą, że tylko w razie wprowadzenia któregoś ze stanów, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego, bo stanu klęski żywiołowej już nie, może być ograniczona wolność słowa. O tym też Konstytucja mówi, ponieważ nie wymienia akurat wolności słowa wśród tych wolności, które w tych dwóch stanach, wyjątkowym i wojennym, nie mogą być ograniczone. Mamy ustawę o stanie wyjątkowym. W ustawie o stanie wyjątkowym jest mowa o tym, że organem cenzury wtedy staje się, że jest ta cenzura, zostaje wprowadzona w stanie wyjątkowym, organem cenzury staje się wojewoda. No to tutaj mamy jasność, wiemy, kto jest tym organem cenzury. Ale nie mamy stanu wyjątkowego. Nie mamy oczywiście też stanu wojennego. Więc na jakiej zasadzie można zadać pytanie, nakazano operatorowi, wyłączenie dostępu, czy ograniczenie, bo tam są techniczne sposoby, żeby się do tej strony dostać, do strony w realu 24. I tutaj nagle pojawia się artykuł 180 prawa telekomunikacyjnego. I ten artykuł 180 prawa telekomunikacyjnego brzmi w ustępie pierwszym. Przedsiębiorca telekomunikacyjny jest obowiązany do niezwłocznego blokowania połączeń telekomunikacyjnych lub przekazów informacji na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu albo do umożliwienia dokonania takiej blokady przez te podmioty. No i najprawdopodobniej właśnie po ten artykuł 180 prawa telekomunikacyjnego sięgnęły jakieś podmioty uprawnione czyli no, jeżeli wierzyć tutaj Tomaszowi Sakiewiczowi który się bardzo cieszył z tego że na role zablokowano no to byłoby to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego no ale tego oczywiście nie wiemy ponieważ ten przepis jest tak skonstruowany że jak mówię mamy tutaj do czynienia z sądem kapturowym nie wiemy kto jest podmiotem uprawnionym nawet to nie jest w ustawie zdefiniowane co w ogóle już jest dziwne nikt nie musi zostać poinformowany o tym, że taka procedura jest wszczęta włącznie z tym, kto będzie zablokowany nie ma oczywiście mowy o żadnym uzasadnieniu, nikt go nie musi znać nikt go nie musi widzieć, nawet go nie musi być, sprawa wygląda tak, że no jak ja sobie to wyobrażam jak to mogło być, że może siedzieć se pan wiceminister Wąsik z panem ministrem Kamińskim i jeden może powiedzieć do drugiego a ten Rola taki upierdliwy musimy pokazać, że coś robimy to zablokujmy rolę i proszę bardzo, każą tam ABW, ABW pisze jakieś tam pisemko wzięte, nie powiem skąd, bo tu nawet wzoru przecież tego żądania, tego wniosku nie ma, do operatora, operator tam pyk, pyk, pyk i rola zablokowana. I w ten sposób, i to jest przerażające, można zablokować na zasadzie, jak mówię, sądu kapturowego, praktycznie każdy niewygodny podmiot. I teraz ciekawostka. Ja się zacząłem zastanawiać, kto ten przepis wsadził do prawa telekomunikacyjnego. I pierwsze moje podejrzenie, no mówię uczciwie, padło na PiS, że to jest jakaś nowelizacja z ostatnich siedmiu lat. Ale zacząłem to sprawdzać. Nie, okazuje się, że ten przepis jest w prawie telekomunikacyjnym od samego początku jego istnienia. To jest ustawa uchwalona po raz pierwszy w roku 2004 za rządów Leszka Millera zaprojektowano kształt właśnie prawa telekomunikacyjnego i wtedy wrzucono tam ten artykuł, który sobie był spokojnie i musiał doczekać aż do rządów Prawa i Sprawiedliwości, które mówiło przecież, że tu jest sfera wolności, że Polska się właśnie tym różni od Zachodu, że u nas nie ma cenzury, że u nas można mówić wszystko. No, chyba że się krytykuje władzuchne. Jak się krytykuje władzuchnę, No to już niekoniecznie, bo przecież o to tutaj przede wszystkim chodzi. I taki jest problem Marcina Roli, że on próbuje też no, być taki właśnie niczyj, prawda? Więc nie pasuje jednym i drugim. I teraz bardzo ważna uwaga i to jest gorzka uwaga jest taka, że mnóstwo osób, również z kręgów właśnie medialnych, kompletnie nie widzi, że to jest bat, który może być użyty na ich plecach w dowolnym momencie przez dowolną władzę. Bo tak naprawdę niezależnie od tego, co sobie o tym nieszczęsnym Marcinie Roli myślimy i o tym w Realu 24, to teraz w zasadzie zgodny chór dziennikarzy czy ludzi w ogóle uczestniczących w debacie publicznej powinien się podnieść w jego obronie. Nie dlatego, że bronimy jego poglądów, nie dlatego, że one nam pasują odpowiadają, mogą nam kompletnie nie odpowiadać, ale dlatego że wydarzyło się coś bardzo groźnego dlatego, że władza użyła instrumentu cenzury kompletnie nieoficjalnej nawet mechanizmu sądu kapturowego żeby uderzyć w wolność słowa i dlatego chciałbym to jest takie oczywiście moje marzenie które się nie spełni, wiadomo ale życzyłbym sobie żeby w obronie Marcina roli stanęli ludzie z okopres które też może w pewnym momencie zostać uderzone z gazety wyborczej z tvn-u z sieci no ale wiadomo wiadomo że tak nie będzie natomiast sam mechanizm jest rzeczywiście bardzo groźny no i teraz proszę państwa w kontekście tego, tej sytuacji w Realu 24 i Marcinem Rolą wjeżdża cały na biało Stanisław Żaryn, rzecznik ministra, koordynatora, szefa MSW, ja, Mariusza Kamińskiego i Stanisław Żaryn pisze tak na Twitterze. W polskiej przestrzeni informacyjnej wciąż identyfikowana jest operacja informacyjna, której celem jest wpływanie na postawy Polaków wobec uchodźców z Ukrainy. Działania informacyjne mają na celu wytworzenie wśród Polaków potencjału buntu wobec pomagania uchodźcom z Ukrainy. No i ja to skomentowałem na Twitterze w ten sposób, że brzmi to dosyć groźnie. No bo co można zrozumieć z tego tweeta? jeżeli mówimy o kosztach przyjmowania uchodźców, które są faktem i o których dosyć co prawda mgławicowo mówiłem o tym w poprzednim wideoblogu ale jednak rządzący mówią, mówią o 11 miliardach euro, czasem mówią o jakichś większych sumach no w gruncie rzeczy mówimy przynajmniej około o 50 miliardach złotych tylko w ciągu tego roku no to można sobie zadać pytanie czy to jest właśnie ta akcja, jak to określił pan minister Żaryn, informacyjna? No bo jak w zasadzie mamy rozumieć to, co pisze pan rzecznik Żaryn w sprawie tej akcji, która ma wzbudzić, jak on to określił, wytworzenie wśród Polaków potencjału buntu wobec pomagania uchodźcom z Ukrainy? Czy mówienie, wskazywanie, że najpierw Przyznaliśmy uchodźcom wszystkie możliwe uprawnienia socjalne, a potem, potem stwierdziliśmy, że, to znaczy nie my, tylko pan prezes Kaczyński, że po prośbie to my chodzić nie będziemy, a teraz już chodzimy po prośbie ostentacyjnie jeżdżąc po całym świecie, bo to już i prezydent, i jak mówiłem, Krzysztof Szczerski w ONZ, i pan premier, i wszyscy mówią, nie damy rady, no nie damy rady, jak nam nie pomożecie. A tymczasem, prawda, o tyle takiego. Czy to się wpisuje w ten scenariusz, o którym mówi Stanisław Żaryn? Bo ja jednak odnoszę wrażenie, że umieszczanie tego typu tweetów ma na celu skrępowanie debaty publicznej, w tym wypadku na temat kosztów przyjmowania uchodźców, bo to jest uzasadniony temat do dyskusji. No bo jeżeli pan Stanisław Żaren umieszcza takiego tweeta, to właściwie jaki ma cel w tym? Jeżeli polskie służby mają jakąś wiedzę o działaniach typu agenturalnego w Polsce, no to proszę bardzo, to niech tę wiedzę wykorzystają w sposób operacyjny. A nie Stanisław Żaryn wypisuje na Twitterze, że jest jakaś akcja, która ma pobudzić niechęć wobec uchodźców. Czy w takim razie my mamy przestać rozmawiać o tym, jakie to są koszty? Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy państwo słyszeli o tym, jak olbrzymią sumę dostaliśmy na... Właśnie zajmowanie się uchodźcami z Ukrainy od naszego najważniejszego sojusznika, który przecież uruchomił wielkie pieniądze w związku właśnie z atakiem Rosji na Ukrainę, naszego wielkiego amerykańskiego sojusznika. Czy Państwo słyszeli? No właśnie, ja też nie słyszałem. Bo zdaje się, że nie dostaliśmy jak do tej pory ani centa czyli nie mamy ani centa i ani eurocenta, abstrahując oczywiście od tych marnych 500 milionów euro z programu REACT-EU, to już mówiłem, to są pieniądze przeksięgowane, to nie są żadne nowe pieniądze. Jeżeli powiemy na przykład o tym, że pan premier na PGE Narodowym zapowiedział pomoc dla Ukrainy w wysokości 100 miliardów euro, no tak się pojawiła taka informacja na profilu kancelarii premiera, nie wiem, czy pan premier rzeczywiście to powiedział, bo zdaje się, że tam mówił po angielsku. Być może była jakaś pomyłka, ale no potem to chodziło jeszcze w, w informacjach różnych, że właśnie 100 miliardów euro czyli więcej niż wynosi polski budżet, że tyle my będziemy, na taką sumę będziemy pomagać Ukrainie, czy jeżeli ja o tym będę mówił, to już biorę udział w tej akcji informacyjnej, czy też dezinformacyjnej, pan e, rzecznik pisał, informacyjnej, nie wiem dlaczego, e, czy nie biorę. No, e, ja dostrzegam, jednak powiązania pomiędzy tym, co spotkało w Realu 24, pomiędzy kształtem debaty publicznej, gdzie się próbuje cały czas szantażować niektórych właśnie tym, że no, nie kwestionuj, nie kwestionuj, nie pytaj, nie wyrażaj wątpliwości, bo będziesz ruską onucą yy, pomiędzy takimi wypowiedziami właśnie jak ta wypowiedź pana Stanisława Żaryna, a generalnie kierunkiem na przykręcanie śruby, jeżeli chodzi o wolność słowa, przykręcanie, przykręcaniem śruby w związku z wojną, ale wojna jest tu tylko pretekstem. Bo tu trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że funkcjonalnie rzecz biorąc, to tak naprawdę Władimir Putin ze swoimi agresywnymi działaniami wobec Ukrainy stał się funkcjonalnym właśnie sojusznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Bo teraz Prawo i Sprawiedliwość może zwalić, próbować zwalić absolutnie wszystko na Putina. Już mamy z tym do czynienia, jeżeli chodzi o inflację, sytuację gospodarczą, tym na pewno PiS będzie grał. I jeżeli chodzi o wolność debaty publicznej, będzie to samo. Pretekstem będzie bezpieczeństwo narodowe i już widać właśnie, w którą to stronę idzie. Dlatego ja apeluję do wszystkich moich widzów, tych, którzy rozumieją o co mi chodzi, dla których wolność słowa również jest ważna, nie jest jakimś tam czczym konceptem, tylko przekładają, na to, przekładają ją na to, jak wygląda nasze państwo i co nam, obywatelom w tym państwie wolno, apeluję o to, żebyśmy naprawdę zaczęli tej sprawy na serio pilnować ma znaczenie jak się zachowujemy ma znaczenie co piszemy w internecie ma też znaczenie jak będziemy głosować w wyborach niestety okazuje się, że deklaracje tyle razy powtarzane przez przedstawicieli tej władzy o tym, jak to ona jest za wolnością obywateli, jak to ona będzie dbała o to, żeby tu nie było żadnej cenzury nigdy, żeby nie było poprawności politycznej, żeby było inaczej niż na Zachodzie, gdzie przecież takie są problemy z wolnością słowa, właśnie widzimy, ile te deklaracje są warte. I to też do nas należy, żeby przypilnować tego co się będzie działo z wolnością słowa i z wolnościami obywatelskimi. Zawsze to powtarzam, ale to po prostu powtarzać trzeba. Kolejna rzecz, o której trzeba parę słów powiedzieć, to już sprzed paru dni, ale wystąpienie pana prezydenta na placu zamkowym podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja co najmniej dwa fragmenty tego wystąpienia, które odbiły się dosyć szerokim echem i wzbudziły różne wątpliwości i kontrowersje. Przedstawię Państwu te najważniejsze fragmenty. Przy okazji rekomenduję od razu przyspieszenie w tym punkcie filmu, bo pan prezydent ma taką manierę przedzielania swoich kwestii bardzo długimi Pauzami, więc żeby nie marnować czasu, proponuję ustawić tak od razu mniej więcej prędkość na półtora raza. I proszę bardzo. W 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji
1: 3 maja prezydenci, wybrańcy narodów, narodów tamtej pierwszej Rzeczypospolitej. Prezydenci. Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Ukrainy razem tutaj w jego cieniu, w jego murach stali podejmując wspólną deklarację, mówiąc o braterstwie swoich narodów, mówiąc o wolności, mówiąc o prawie do samostanowienia, do istnienia naszych narodów i państw. Mówiąc o niezgodzie na imperializm, na ograniczanie naszych praw, na ingerowanie w suwerenne sprawy naszych państw i narodów. Sprzeciwiając się rosyjskiej okupacji wtedy Krymu, Donbasu, Ługańska. Jakże to było wtedy wymowne zwłaszcza gdy patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy. Jakże było to ważne, gdy popatrzeć z perspektywy tych 231 lat dzisiaj. Gdy wtedy próbowano uratować pierwszą rzecz pospolitą, tamtą rzecz pospolitą z nazwy obojga narodów, ale przecież właśnie wielu narodów która przeżyła lata swojej wielkiej potęgi właśnie dzięki tamtej wspólnocie. Właśnie dzięki temu, że razem byli. Właśnie dzięki temu, że razem bronili państwa i społeczeństwa. Wszystkie narody Wielkiej Rzeczypospolitej. Potem, gdy ona się zawaliła, narody się rozsypały Przestając tworzyć wielką wspólnotę, przez ponad 100 lat nie było jej na mapie w ogóle, po czym odrodziła się, ale już nie tak silna, jak była w swoich najlepszych latach epoki jagiellońskiej i później, kiedy była mocarstwem na skalę europejską właśnie dzięki wspólnocie i jedności narodów, które umiały oprzeć się wszelkim potęgom. I tej krzyżackiej, i tej moskiewskiej, i innym. I że stało się coś, o czym powiedział ostatnio prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dosłownie kilka dni temu. Powiedział, wobec tego, co zrobili Polacy, cała historia jest nieważna. W jakimś sensie można powiedzieć, że tak. Że w w całym ogromie tej historii. Przecież w ostatnich stuleciach tak trudnej, gdzie na tym wspólnym stole między Polakami a Ukraińcami tak często leżał karabin, tak często leżał topór, broń, został położony chleb. Chleb. Została położona dłoń na dłoni. To jest akt, który wierzę w to głęboko buduje nową, całkowicie nową drogę w naszych dziejach. W dziejach naszych obojga narodów, ale i wierzę w to głęboko innych narodów. Wierzę w to, że to jest właśnie droga, którą wyście wytyczyli do odbudowy prawdziwej wspólnoty w naszej części Europy. Wspólnoty, która swoją siłą będzie umiała się w przyszłości obronić przed każdą napaścią. Nawet największych mocarstw. Chwała wam za to. Dziękuję za to z całego serca. Czas wyzwań, których jesteśmy świadkiem, rozpoczął się, ale się jeszcze nie zakończył. Jestem przekonany, że niestety przed nami jeszcze wiele trudów. Że być może przed nami jeszcze bardzo wiele zmartwień. Bo to, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, polityka, która w związku z tym musi być prowadzona nie tylko przez nas, ale przez cały świat, także polityka zmierzająca do tego, by zmusić Rosję do zaprzestania agresji, a więc polityka sankcji również i sankcji gospodarczych, jest kosztowna. Oczywiście wywołuje tąpnięcia gospodarcze. Wywołuje tąpnięcia na rynku energetycznym, na rynku paliw. Prowadzi do problemów gospodarczych, do inflacji, która dotyka wszystkie nasze portfele, która powoduje, że nasze życie staje się trudniejsze. Musimy to przetrwać. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę. Musimy sobie z tym poradzić. To jest wyzwanie współczesności, w szczególności spoczywające na tych, którzy sprawują władzę. Ale to też wielka odpowiedzialność za dalsze losy naszej dzisiaj wspólnoty sąsiedzkiej. A więc dalsza odpowiedzialność za budowanie braterstwa między naszymi narodami i więzi sąsiedzkich. Wierzę w to głęboko, że damy radę, że tak jak umieliśmy przyjąć naszych sąsiadów, tak będziemy umieli ich przechować, by gdy wojna się zakończy, mogli wrócić do swoich domów, a my pomóc im w dziele odbudowy Ukrainy, wolnej, suwerennej, niepodległej, która mam nadzieję będzie na dziesięciolecia, a daj Boże i na stulecia. Państwem bratnim dla Rzeczypospolitej, pomiędzy którym a nami Polską, jak mam nadzieję proroczo powiedział to prezydent Wołodymir Zełyński, nie będzie miała granicy. Że tej granicy faktycznie nie będzie. Że tej granicy faktycznie nie będzie. Że tej granicy faktycznie nie będzie. Że będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście i swoją wspólną siłę, która pozwoli się oprzeć każdemu niebezpieczeństwu, a którą każdy będzie się bał w przyszłości zaatakować i będzie się bał jej zagrozić. Nie mam wątpliwości, że mamy olbrzymi potencjał. Przede wszystkim tkwiący w ludziach, zarówno w Polakach, jak i w Ukraińcach, jak też i naszych sąsiadach Litwinach, Łotyszach, Estończykach. Wierzę w to głęboko, że jesteśmy w stanie budować tutaj w naszej części Europy wielką wspólnotę narodów, taką,
0: o jakiej mocy uczy nas nasza historia. Co my tutaj w tym wystąpieniu mamy? Po pierwsze ja to odbieram jako odwołanie częściowo do koncepcji Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński miał taką koncepcję zbudowania środkowoeuropejskiej europejskiej wspólnoty narodów, w której Polska miała grać pierwsze skrzypce i ta wspólnota narodów miała poprzez wspólne interesy stać się znaczącą siłą wewnątrz Unii Europejskiej. To się nie udało. Lechowi Kaczyńskiemu się nie udało. Też ciekawe jest, że tutaj pan prezydent tę wspólnotę narodów sprowadza rzeczywiście do grupy narodów, które były jakoś powiązane z pierwszą Rzeczą Pospolitą. Czyli na przykład nie, nie wspomina tutaj w ogóle o Węgrach, czy nie wspomina tutaj o y, Czechach. Y, generalnie rzecz biorąc, to wystąpienie pana prezydenta było bardzo wizjonerskie i ja bym powiedział aż za bardzo wizjonerskie. Ono roztaczało taką wizję e, naszej części Europy połączonej e, wspólnym celem, wielkim celem politycznym, jakim jest obrona przed agresorem ze wschodu. I e, Jednocześnie nie odnalazłem tam żadnych akcentów, które by mogły upewnić Polaków dzisiaj, że władza nie dała się porwać kompletnie tym wizjom gdzieś tam, wysoko, wysoko, w oddaleniu od ziemi, tylko pilnuje naszych interesów tutaj. I niestety mam takie wrażenie, znów będę zrzędliwy, że to w ogóle się dzieje, że to w ogóle jest cecha tego, co robi władza od 24 lutego. Wielkie cele, wielkie wizje. Trzeba patrzeć gdzieś daleko, trzeba patrzeć szerzej. Trzeba się unieść gdzieś tam wysoko, wysoko i z góry patrzeć na tę naszą część Europy. A tymczasem my tutaj mamy całkiem bieżące, przyziemne problemy, takie jak brak węgla ja bym chciał wiedzieć, że władza panuje najpierw nad tymi drobniejszymi rzeczami, zanim się właśnie uniesie tam wysoko i zacznie patrzeć z góry i zacznie te wizje roztaczać. A słuchając tego wystąpienia pana prezydenta nie miałem takiego wrażenia. Bo tam owszem było w pewnym momencie nawiązanie do sytuacji gospodarczej, która się robi trudna, ale ono było na takiej zasadzie, że no jest trudno, musimy przetrwać. No to, to to ja słyszę cały czas. A ja bym chciał wiedzieć, że pan prezydent jakoś trzyma rękę na pulsie. No i wreszcie teraz te dwa fragmenty, które zrobiły najwięcej zamieszania. Pierwszy fragment tutaj pozwolę sobie przypomnieć, i stało się coś, mówi pan prezydent w kontekście takiego długiego pasusu, gdzie bardzo dziękuję Polakom za to, że przyjęli Ukraińców i stało się coś, o czym powiedział ostatnio prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dosłownie kilka dni temu. Wobec tego, co zrobili Polacy, cała historia jest nieważna. No i dalej pan prezydent w taki mocno zawoalowany sposób nawiązuje do tych najgorszych kart naszej wspólnej historii, które, jak powiedziałem, jak mówiłem wielokrotnie, nie są absolutnie jedynymi kartami, bo mamy też w naszej wspólnej historii karty bardzo dobre. No, ale mamy też tę kartę straszliwą, przede wszystkim tutaj mówię o rzezi wołyńskiej. No i ja, pisząc tekst na do rzeczy plus do którego link oczywiście umieszczam w opisie filmu, stwierdziłem, że to chyba jednak nie prezydent Zeleński powinien unieważniać historię, że jednak jak spojrzeć na to, co się działo przynajmniej w tej historii najnowszej pomiędzy Ukraińcami a Polakami, to nawet jeżeli się wyjdzie z takiego założenia, z jakiego ja wychodzę, że nie należy kwestii historycznych mieszać z kwestiami politycznymi bieżącymi. Nie należy uzależniać jednych od drugich. Że, powtarzam, byłoby moim zdaniem bardzo nierozsądne uzależnianie w tej chwili pomocy dla Ukrainy od rozwiązania rozstrzygnięcia kwestii historycznych. Owszem, możemy ją uzależniać od pewnych bieżących, kwestii, na przykład udziału Polski w odbudowie Ukrainy albo kwestii um, chociażby tego zapowiadanego sporu sądowego dotyczącego pozwoleń dla ukraińskich kierowców um, na jazdę po terenie Unii Europejskiej. To tak, ale nie od kwestii um, historycznych. Ale nawet jeżeli się wyjdzie z tego założenia, to jednak trudno się zgodzić z tym, żeby to prezydent Zełęński stwierdzał, tak jakby robił nam łaskę, że no, Polacy tyle zrobili, że historia <coughs> właściwie jest nieważna. No nie. To przepraszam, jeżeli ktoś tu może w tym duecie polsko-ukraińskim powiedzieć, że historia została załatwiona, że sprawy historyczne zostały między nami załatwione, to my, Polacy, możemy to powiedzieć. Nie Ukraińcy nam, tylko my, Polacy Ukraińcom. A na razie te sprawy załatwione nie zostały. Jak powiedziałem, ja mówiłem to wiele razy. Ja uważam, że one nie są przeszkodą i nie będą przeszkodą w dobrych relacjach polsko-ukraińskich. Tutaj nie podzielam zdania ludzi, którzy twierdzą, że no, mówiąc metaforycznie, Ukraińcy niby się do nas uśmiechają, a tam trzymają tak naprawdę za plecami siekierę. No nie, nie. To kompletnie się pod tym nie podpisuje. Natomiast faktem jest, że Ukraina tych spraw nie rozwiązała nie przepracowała, nie doszła z nimi do ładu i jeżeli to zrobi, to wtedy my będziemy mogli powiedzieć Ukraińcom, że to zostało załatwione. Nie oni nam. Więc bardzo mnie dziwi takie podejście ze strony pana prezydenta Dudy. A jeszcze bardziej zagadkowy jest ten kolejny fragment, gdzie pan prezydent powiedział tak. Pozwolę sobie przypomnieć. Um. Ukrainy, tutaj jest dalszy ciąg z poprzedniego akapitu Ukrainy, która mam nadzieję będzie na dziesięciolecia, a daj Boże i na stulecia państwem bratnim dla Rzeczypospolitej, pomiędzy którym a nami, Polską jak mam nadzieję, proroczo powiedział prezydent Wołodymyr Załęski nie będzie granicy, że tej granicy faktycznie nie będzie że będziemy żyli razem na tej ziemi, odbudowując się i budując swoje wspólne szczęście i wspólną siłę, która pozwoli się oprzeć każdemu niebezpieczeństwu, a którą każdy będzie się bał w przyszłości zaatakować i będzie się bał jej zagrozić. I tu muszę powiedzieć, mam duży problem z interpretacją tych słów. Bo gdyby je wziąć względnie dosłownie, to te stwierdzenia tej granicy faktycznie nie będzie będziemy żyli razem na tej ziemi budując wspólne szczęście i tak dalej to trzeba by zacząć podejrzewać że pan prezydent na serio wziął te kompletnie absurdalne wizje które się pojawiały między innymi w czasie kongresu europejskich samorządów w Mikołajkach w tym roku stworzenia jakiejś federacji czy może konfederacji polsko-ukraińskiej to są wizje całkowicie wzięte z sufitu, zupełnie nierozsądne. Ja pisałem zresztą w jednym ze swoich tekstów, dlaczego one są nierozsądne. Różnica, ogromna różnica potencjałów pomiędzy oboma krajami, różnica też w liczbie ludności, różnica w obyczajowości politycznej, w systemach prawnych, kwestia przynależności Polski, do NATO i Unii Europejskiej no przy zawarciu, zawiązaniu federacji, kwestia zespolenia organów politycznych nawet przy konfederacji takie problemy się pojawiają no to jest po prostu nie do zrealizowania to jest jakiś kompletnie utopijny plan w którym Polska stałaby się przepraszam za przenośnie brutalną dawcą organów dla Ukrainy no to, to się nie może zrealizować a jednak niestety to co mówił pan prezydent trochę tak brzmi ale Powiedzmy, że dajemy to panu prezydentowi kredyt zaufania i uznajemy, że no chyba na tyle jednak zdaje sobie sprawę z sytuacji, że nie o to mu chodziło. Ja byłbym skłonny, i tak napisałem w swoim tekście, tak uważać. No to w takim razie o co panu prezydentowi mogło chodzić? Albo, jak napisał z kolei mój redaktor naczelny Paweł Lisicki, jest to pewnego rodzaju przenośnia i nic ponadto, czyli taka przenośnia, która ma... Mówić o tym, że nasze narody będą w stanie w przyszłości żyć zgodnie albo to wydaje mi się stosunkowo najbardziej może prawdopodobne jest to nawiązanie do kandydowania Ukrainy do Unii Europejskiej. Tylko, że Ukraina nie ma żadnych szans, żeby w przewidywalnym czasie wstąpić do Unii Europejskiej. I chyba pan prezydent też sobie z tego zdaje sprawę. Kraj zniszczony wojną z bardzo zniszczoną gospodarką, z kompletnie niedostosowanym systemem prawnym. Kraj bardzo skorumpowany tak naprawdę, który no, z punktu widzenia unijnych standardów przejrzystości życia politycznego jest gdzieś no, bardzo, bardzo daleko. Jeżeli Ukraina ma jakąś perspektywę przystąpienia do Unii Europejskiej, abstrahując od okoliczności związanych z Rosją, wojną i tak dalej, ale patrząc tylko na to, jak Ukraina wygląda, to może za 20, 30 lat ja bym to tak szacował, jeżeli w ogóle będzie do czego wstępować wtedy. Więc cały czas trochę mam zagwostkę. O co tutaj tak naprawdę panu prezydentowi chodziło? Wyraził się bardzo niejasno, nie wiadomo do czego dokładnie nawiązywał. Właściwie poza tą interpretacją zupełnie symboliczną tą, którą rozwinął Paweł Lisicki w swoim tekście. Dwie pozostałe interpretacje, o których tutaj mówię i o których ja napisałem z kolei w moim artykule, w mojej analizie, no nijak się kupy nie trzymają. To by znaczyło, gdyby właściwa była któraś z tych dwóch interpretacji, że pan prezydent po prostu, przepraszam za wyrażenie, odleciał. Buja w obłokach. Następna sprawa, o której koniecznie muszę powiedzieć, chociaż nie jest to rzecz dotycząca aktualnych wydarzeń, ale wydarzeń z listopada 2020 roku, a dokładnie z 11 listopada 2020 roku, kiedy to po sześciu latach spokojnych marszów niepodległości nagle na marszu niepodległości wybuchły burdy. Tutaj też trzeba pamiętać, że ten Marsz Niepodległości 2021 roku był organizowany w trakcie absurdalnych restrykcji epidemicznych, zresztą uderzających, nawiązuje do wcześniejszego fragmentu mojego wideoblogu, w konstytucyjne wolności demonstrowania, uderzających bezprawnie, bo za pomocą rozporządzeń, a nie za pomocą ustaw. No i przypomnę tylko, że to wtedy, w czasie zajść pod Empikiem, postrzelony w policzek. Tuż obok oka został fotoreporter tygodnika Solidarność Tomasz Gutry. Ja w swoim wideoblogu nakręconym zaraz po 11 listopada analizowałem ujęcia, takie z góry, tam właśnie z kamery pokazujące jak te zajścia wyglądały ewidentnie funkcjonariusz, który postrzelił pana Gutrego, złamał prawo a dokładnie złamał ustawę o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej która obowiązuje policję, ponieważ strzelał do oczywiście kogo innego do napastnika, który już się odwrócił i uciekał i ten policjant nie trafił tego napastnika, natomiast trafił właśnie pana Gutrego no i do najgorszych starć doszło, przypominam, na dworcu, na stacji kolejowej Warszawa Stadion, gdzie jeden z policjantów rzucił w stojących spokojnie obok schodów na peron dziennikarzy granatem hukowym. Potem policjanci urządzili taką ścieżkę zdrowia z pałkami na tym peronie, zażądali, żeby wszyscy ten peron opuścili i bili wszystkich, jak popadnie, i dziennikarzy, i jakieś przypadkowe osoby. No był to absolutny skandal, a największym skandalem było to, że zaledwie kilkadziesiąt minut po zakończeniu tych zajść, kiedy już było widać na filmach, co tam się działo, pan minister Kamiński wystosował oświadczenie, w którym napisał, że nie było żadnych problemów, a policja sprawowała się wzorowo. I ja wtedy powiedziałem, że za samo to oświadczenie należy mu się dymisja. Zresztą moim zdaniem panu Kamińskiemu dymisja się należy za wiele innych spraw. No ale to już nawiasem mówiąc. No i teraz co się stało? Otóż sprawa trafiła do prokuratury. Sprawa tego, co się wydarzyło na stacji Warszawa Stadion. Zresztą sprawa pana Gutrego też trafiła do prokuratury i prokuratura ją, jak państwo sądzą, co zrobiła? Umorzyła. Pan Gutry zaskarżył to umorzenie, nie wiem, prawdę mówiąc, z jakim rezultatem, natomiast teraz prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie wydarzeń na stacji Warszawa Stadion, ponieważ nie, że nie stwierdziła, że nie doszło do przestępstwa. Do przestępstwa to doszło. Tylko biedny pan prokurator nie był w stanie wykryć sprawców, ponieważ nikt z policjantów, którzy brali w tej operacji udział, nie poinformował, kto tam mógł łamać prawo i on sam oczywiście też nie, a wszyscy policjanci mieli maseczki i przyłbice. No i oczywiście nie mieli żadnych numerów identyfikacyjnych, po których można by ich zidentyfikować. Ten postulat pojawiał się wielokrotnie, pojawił się również po 11 listopada 2020 roku, żeby policjantów w formacjach zwartych wyposażyć w jakąś formę identyfikatora. Bo przypomnę, że z przepisów wynika że policjanci, którzy są właśnie w formacjach zwartych, występują nie muszą mieć imienników Okej, okay, ja nie mówię, że muszą mieć imienniki po to, żeby się czuć bezpiecznie żeby tam nikt nie ujawniał ich nazwiska Okej, okay, rozumiem te powody ale można w takim razie takim policjantom przyporządkować numery indywidualne numery identyfikacyjne i po tych numerach mogliby być identyfikowani ale nie, nie, bo nie bo prawdopodobnie władza woli żeby ludzie, którzy z pałami występują przeciwko demonstrantom czuli się bezkarni no ja sobie nie umiem tego inaczej wytłumaczyć bo nie ma tu żadnego racjonalnego powodu dla którego ci funkcjonariusze nie mają takich identyfikatorów które mogłyby pozwolić przyporządkować im w razie czego nazwiska, stwierdzić kto to konkretnie był ja prawdę mówiąc nie pojmuję Dlaczego prokuratura nie oskarżyła tych policjantów, którzy tam odmówili w ogóle identyfikowania sprawców tego przestępstwa z artykułu 239 Kodeksu Karnego, który mówi co utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności, kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat pięciu. Dlaczego nie zastosowano artykułu 239 kodeksu karnego? Dlaczego wreszcie odpowiedzialności dyscyplinarnej, służbowej nie ponieśli dowódca akcji, komendant stołeczny policji, a także komendant główny policji. Ja już nie mówię tu o Mariuszu Kamińskim, bo to w ogóle jest odrębna historia. Cała ta sprawa, to umorzenie postępowania, to jest po prostu rechot obywatelom prosto w twarz. Ta władza się śmieje obywatelom w twarz i mówi Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobił? Natomiast jest jedna no, drobna satysfakcja w tym wszystkim. Ukazało się dopiero co badanie prestiżu zawodów. Cebos robi takie badania co ileś lat. To są czasem długie odstępy. Ostatnie badanie Cebosu zostało przeprowadzone w 2019 roku, a poprzednie miało miejsce aż 6 lat wcześniej. Teraz to badanie najnowsze to nie jest badanie Cebosu, ale to jest duża próba, ponad tysiąc osobowa Myślę, że te badania można porównywać. Otóż w badaniu Cebosu z 2019 roku, czyli to jest przed epidemią i przed wszystkimi dokonaniami policji w czasie epidemii. Otóż w tym badaniu Cebos z 2019 roku wysokim prestiżem, wysokim poważaniem policja cieszyła się u 64% respondentów w tym najnowszym badaniu już tylko, i to są zsumowane odpowiedzi, że prestiż bardzo duży i duży, u 42%. Czyli 22 punkty procentowe spadku w ciągu 3 lat. No to jest, proszę Państwa, wizerunkowa klęska. Ja o tym napisałem w tekście opublikowanym na onet.pl, o całej tej sprawie, o umorzeniu śledztwa napisałem Zachęcam do lektury, link rzecz jasna w opisie filmu. I jeszcze tylko jedno przypomnienie. Otóż w lutym 2021 roku policja wydała 207 tysięcy złotych na duże, przekrojowe badanie opinii obywateli na swój temat, w którym miało wziąć udział aż 17 tysięcy respondentów, bo to miało być w poszczególnych województwach prowadzone duże badanie. Ja kilka miesięcy po tamtym badaniu Zapytałem Komendę Główną Policji, co z jego rezultatami, i wtedy dostałem odpowiedź, że rezultaty są opracowywane. No, teraz jestem bardzo ciekaw, bo to już przecież minął ponad rok od tego badania. Co tam wyszło w tym badaniu? Szanowni panowie, z komendy głównej policji i znów skierowałem takie pytanie do KGP, wiem, że pytanie do działu prasowego dotarło, bo dostałem potwierdzenie kiedy dostanę odpowiedź no, może nawet z rezultatami tych badań to się rzecz jasna z Państwem podzielę chyba, że okaże się, że rezultaty są tak znakomite że policja po prostu nie będzie chciała się nimi przechwalać Krótko tylko wspomnę o pomyśle, który przed majówką partia Razem zgłosiła, pomyśle, żeby zakazać promocji alkoholu, no bo rzecz jasna w Polsce straszni pijacy, prawda? I pod tym pomysłem bardzo chętnie podpisał się Marcin Kędzierski, mój kolega, mój znajomy z klubu Jagiellońskiego i zresztą stwierdził, że w ogóle on pod wieloma pomysłami razem się ostatnio podpisuje, tak mu się ta partia podoba, no tylko tam, żeby jeszcze o tej aborcji inaczej mówili. No to jest w ogóle ciekawy temat. Ja kiedyś już w swoim wideoblogu poruszałem kwestię takiego no, dziwnego dryfu klubu Jagiellońskiego, w którego radzie jestem, więc to też no, leży mi na sercu. Natomiast rzeczywiście ja zaczynam y, dostrzegać taką tendencję, że środowiska które nazywają się konserwatywnymi i tutaj Marcin Kędzierski jest dobrym tego przykładem właściwie przestają się pod wieloma względami różnić od lewicy zaczynają im się podobać najróżniejsze pomysły antywolnościowe, antyliberalne skrajny etatyzm skrajny paternalizm państwa no i tutaj się rzecz jasna świetnie dogadują z lewicą, bo to jest w DNA lewicy, to leży w DNA lewicy, no, różnią ich tam sprawy właśnie takie jak aborcja, ale to już właściwie tylko to. O tym pomyśle antyalkoholowym napisałem felietom Rzeczpospolitej duży tekst w magazynie kontra Linki do obu za zamieszczam w opisie filmu wiem też że w rozmowie u Moniki Jaruzelskiej Tomasz Terlikowski był pytany między innymi o tę sprawę no i też o spory ze mną w tej między innymi sprawie tutaj już nie będę się jakoś szczególnie rozwodził i rozgadywał na ten temat. Więcej przeczytają Państwo w tych artykułach, zwłaszcza w tym tekście w magazynie Kontra dłuższym, gdzie również demaskuje te mity na temat polskiego yy, picia, no bo to jest tak, że ci, którzy mówią jaki to straszny jest w Polsce alkoholizm zapominają powiedzieć, że my się nawet w pierwszej dziesiątce nie mieścimy, jeżeli chodzi o spożycie czystego alkoholu. W Europie też nas kilka krajów znacząco wyprzedza, między innymi Niemcy, czy Czesi no ale to ma być uzasadnienie mimo wszystko dla wprowadzania daleko idących ograniczeń jeżeli chodzi o picie, a w tym wszystkim też przodują takie postaci jak Krzysztof Brzuska były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o której to zresztą pisałem na blogu Warsaw Enterprise Institute to linki też tutaj Państwu umieszczę jeżeli znajdę te teksty bo warto do tych spraw wrócić tam pokazywałem jak PARPA marnuje po prostu publiczne pieniądze, to jest instytucja, którą powinno się zlikwidować, która niczemu dobremu nie służy, projekty, które prowadzi mają jakieś dziwaczne nazwy, trudno w ogóle tam sprawdzić, czy taki projekt odniósł jakiś skutek, czy nie. No to jest temat być może na osobną część wideoblogu. Wreszcie trzeba parę słów powiedzieć o tym, co wyszło ostatnio z Parlamentu Europejskiego, bo tutaj się ciekawe rzeczy dzieją, my tu jesteśmy zajęci wojną, ona tam ma całą naszą uwagę odwracać, a tymczasem w Parlamencie Europejskim trzy istotne sprawy ostatnio się pojawiły. Pierwsza sprawa to przedłużenie obowiązywania COVID-pasów, proszę Państwa, do lipca 2023 roku. Po co? W tej sytuacji, jaką teraz mamy, jaką widzimy dookoła, w sytuacji, gdzie już w Polsce nawet minister niedzielski, nieszczęsny mówi, no porównania z grypą są coraz bardziej uzasadnione, europosłowie przedłużają obowiązywanie tego kretyńskiego systemu do lipca 2023 roku. O co tutaj chodzi? To pytanie na razie pozostawiam bez odpowiedzi. Kolejna sprawa to Parlament Europejski opowiada się za reformą ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wybory miałyby się odbywać jednego dnia we wszystkich krajach Unii, 9 maja, a do tego miałaby powstać taka europejska jakby lista krajowa. Lista, mówiąc, lista krajowa nawiązuje do tworu który obowiązywał w wyborach czerwcowych w 1989 roku, toż byłaby to taka paneuropejska lista, z której by wybierano dodatkowo 28 posłów. I Parlament Europejski wyjaśnia tak... Zgodnie z systemem opracowanym przez posłów do parlamentu, każdy wyborca miałby dwa głosy. Jeden, aby wybrać posłów do parlamentu w krajowym okręgu wyborczym, a drugi w okręgu ogólnounijnym, w którym wybierano by dodatkowo 28 posłów. Państwa członkowskie zostałyby podzielone na trzy grupy według liczby ludności. Zapewniłoby to zrównoważoną reprezentację geograficzną. Aha. Na listach kandydaci pochodzący z tych grup byliby umieszczani w sposób proporcjonalny. Nie wiem, co to oznacza. Ogólnounijne listy kandydatów będą zgłaszać europejskie podmioty wyborcze, takie jak koalicje krajowych partii politycznych, krajowe stowarzyszenia wyborców lub europejskie partie polityczne. Jest to dosyć zawikłane. Można się zastanawiać, o co tutaj chodzi. Zresztą w ogóle sama ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest wyjątkowo zawikłana. Natomiast, no chyba jest to dosyć jasne, jak się na to spojrzy z pewnego dystansu. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby stworzyć jak najwięcej takich quasi-federalnych rozwiązań. No bo ogólnoeuropejska lista, nawet jeżeli to jest tylko 28 miejsc, to to jest wstęp do federalizacji. No i wreszcie... Kolejna rzecz, która również tutaj ma znaczenie, jeżeli chodzi o ten kierunek, to jest opowiedzenie się Parlamentu Europejskiego za rewizją, przeglądem traktatów, czyli tak naprawdę otwarciem traktatów do renegocjacji w celu przyjęcia rekomendacji tak zwanej konferencji o przyszłości Unii Europejskiej. Nie słyszeli państwo o czymś takim? A to wielka szkoda. Bo to jest taki projekt, który trwał przez całe miesiące w Unii Europejskiej, tylko że nikt o tym nie wiedział. Poza wyspecjalizowanymi think tankami, o tu państwo widzą na przykład listę tego, co było wydarzeniami, tak zwanymi wydarzeniami wokół konferencji, krajowymi wydarzeniami w Polsce. No to jak spojrzymy na daty, to się działo w samym środku lockdownów, jakieś tam konferencje pewnie nawet zdalne, bo nie bezpośrednie, kto o tym w ogóle wiedział. A tymczasem zamysł był taki, że ta konferencja o przyszłości UE to jest takie sięgnięcie po głos obywateli i ci obywatele się wypowiedzą o różnych ważnych sprawach przedstawią rekomendacje na podstawie tak zwanych paneli obywatelskich. Później te rekomendacje zostaną przekute w konkretne decyzje. No i właśnie coś takiego się stało. Ten dziwaczny proces wygenerował, proszę Państwa, 178 zaleceń paneli obywatelskich, z czego Parlament Europejski przyjął 49 propozycji. Ja sobie przeglądałem te propozycje, i tutaj się włos na głowie jeży, bo to w większości są takie najbardziej lewicowo-euroentuzjastyczne, federacyjne brednie, w stylu tam trzeba ograniczyć emisję zanieczyszczeń i wzmocnić kurs klimatyczny, trzeba zadbać o równość w Unii Europejskiej, równouprawnienie, równy dostęp do stanowisk i tak dalej, i tak dalej. Czyli no, idzie to według takiego najbardziej politpoprawnego, unijnego klucza, tylko że po co to jest? No to jest po to, że później ci, którzy są zwolennikami takiego właśnie kierunku w Unii Europejskiej będą mogli wyjść i powiedzieć ale przecież to są żądania obywateli. Przecież po to była konferencja o przyszłości Unii Europejskiej, żeby właśnie obywatele się wypowiedzieli. No to obywatele się wypowiadają, prawda? Będziecie ignorować głos obywateli? Więc to jest wyjątkowa chucpa, to przedsięwzięcie i ona mi bardzo przypomina sytuację z czasu, kiedy próbowano chwalić Coś, co potem zmieniło się w Traktat Lizboński, a co najpierw występowało jako konstytucja dla Europy. I wtedy też były takie panele w różnych krajach Unii Europejskiej, krążące tam organizowane, pojawiali się różni unijni dostojnicy, nawet sam Świętej pamięci prezydent, były prezydent Francji Valéry Giscard d'Estaing się pojawiał na niektórych. No i tam właśnie obywatele mieli sygnalizować, co oni o tym myślą. Oczywiście normalni ludzie w ogóle o tym nie wiedzieli, to był jakiś cyrk objazdowy, który niczemu nie służył. I tutaj mamy dokładnie coś takiego. Znaczy, źle powiedziałem, nie, niczemu nie służył. On miał służyć właśnie temu, żeby dać taką obywatelską podstawę. Znaczy, żeby można było powiedzieć, że przecież obywatele, obatele się wypowiedzieli, prawda? Obywatele się wypowiedzieli, to towarzysze, tak będziemy robić, jak obywatele się wypowiedzieli. No i tutaj będziemy mieli, mogę się założyć, dokładnie to samo. Na koniec coś, czego dosyć dawno nie było, czyli podróże, muzea. Y, dział kulturalny, tym razem y, Puławy. Muzeum w Pałacu Czartoryskich w Puławach. Tak się składa, że przez Puławy przejeżdżałem, no nie wiem nawet ile razy, ponieważ y, jako stały bywalec Kazimierza nad Wisłą, gdzie byłem pewnie kilkadziesiąt razy w życiu, pierwszy raz na początku lat dziewięćdziesiątych, po prostu przejeżdżałem bardzo często przez Puławy, ale nigdy nie wszedłem do muzeum w Pałacu Czartoryskich. No tak się akurat złożyło. I tym razem to nadrobiłem, zwiedziłem to muzeum, przeszedłem się po parku. Przypomnę, że pierwsza rezydencja w Puławach powstała w drugiej połowie XVII wieku dla lubomirskich. Natomiast Adam Czartoryski i jego żona Izabela z Flemingów Czartoryska wprowadzili się, po wyprowadce z Warszawy, wprowadzili się do Pałacu w Puławach w 1784 roku. Natomiast Puławy oczywiście najbardziej znane są nie z tego okresu jeszcze przed trzecim rozbiorem, tylko właśnie z okresu po trzecim rozbiorze, bo wtedy Izabela z Flemingów Czartoryska doszła do wniosku i to jest takie motto w ogóle całego tego muzeum ojczyzno nie mogłam cię obronić niech cię przynajmniej uwiecznie bo to właśnie mówi się tak się przyjęło mówić że Izabela Czartoryska założyła pierwsze w ogóle w Polsce muzeum, które mieściło się w świątyni Sybilii Um, ukończonej w 1801 roku, jak państwo będą w tym parku, świątynia Sybilii niestety jest dostępna tylko w bardzo ciepłych porach roku, jak jest bardzo ciepło, mnie tam pracownicy muzeum powiedzieli, że no w maju to rzadko, raczej w czerwcu jest otwierana dopiero nad wejściem z poziomu parku, bo jest jeszcze wejście od strony skarpy i tam jest taki dolny poziom, który jest swego rodzaju mauzoleum Księcia Józefa Poniatowskiego z dużym czarnym, marmurowym obeliskiem i jemu poświęconym. Natomiast nad wejściem od poziomu parku jest napis przeszłość przyszłości. I właśnie w tej świątyni Sybilii Izabela Czartoryska urządziła pierwsze polskie muzeum. Z tym, że trzeba mieć świadomość, że te zbiory których historię opisuje w takiej bardzo ciekawej książce dzieje zbiorów Puławskich Zdzisław Żygulski, junior. To, jak państwo znają Muzeum Czartoryskich w Krakowie, o którym opowiadałem w jednym ze swoich wcześniejszych wideoblogów, i będą Państwo wertować tę właśnie książkę bogato ilustrowaną, to Państwo zobaczą, że całe mnóstwo um, artefaktów, które tutaj są pokazane, no to one właśnie są w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. I tak to jest, że większość eksponatów, które są w Puławach, to są depozyty Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Chociaż, jak powiedzieli mi pracownicy Muzeum Puławskiego, muzeum pracuje nad własną kolekcją i jest ona coraz większa. Tam przede wszystkim na parterze pałacu jest ekspozycja pamiątek rodu Czartoryskich. I to są rzeczy, których moim zdaniem w Krakowie się nie zobaczy, albo one są bardzo rzadko w Krakowie eksponowane, pokazują historię materialną historię poprzez właśnie takie artefakty czasem życia codziennego materialną historię rodu czartoryskich aż do, jeżeli dobrze pamiętam początku XX wieku też taka refleksja się pojawia jak się to ogląda jak przedmioty, których się wówczas używało na co dzień potrafiły przechować pewną swoistą pamięć miały pewnego ducha bo były przedmiotami po prostu indywidualnymi. One miały swój indywidualny charakter. To nie jest to, co dzisiejsza masówka. Znajdziemy tam również, poza portretami przedstawicieli rodu, znajdziemy tam na przykład maskę pośmiertną samej Izabeli Czartoryskiej, Znajdziemy różne przedmioty, które się zachowały w pałacu. Też trzeba pamiętać, że pałac niestety w połowie XIX wieku uległ pożarowi i z tego powodu duża część tych wnętrz, przez które przechodzimy, to są rekonstrukcje dokonane u schyłku lat 50. XIX wieku, na początku lat 60. XIX wieku, czyli nie są to wnętrza w pełni oryginalne. Aczkolwiek oczywiście bryła pałacu jest oryginalna. W, tak jak powiedziałem, do świątyni Sybilii wejść w tej chłodniejszej jeszcze porze roku nie można. Też niestety zamknięty jest dom gotycki. To, była, to było drugie miejsce, gdzie była kolekcja księżnej Izabeli Czartoryskiej. Tam były z kolei pamiątki już nie polskie, tylko różne przedmioty z podróży zagranicznych. Natomiast na piętrze pałacu z kolei mamy wystawy czasowe i teraz akurat mamy wystawę o podróżowaniu w czasach dawnych, gdzie szczególnie Ujął mnie wątek podróży Mikołaja Krzysztofa Radziwiła, zwanego środką do Ziemi Świętej. Mikołaj Krzysztof Radziwił był w latach 80. XVI wieku. Właśnie w Ziemi Świętej to była pielgrzymka, formalnie rzecz biorąc, trwało to chyba prawie dwa lata. Radziwił, był również przy tej okazji w Egipcie i w Syrii, czyli no poszerzył sobie tę podróż jeszcze z własnej inicjatywy, wydał potem, kilkanaście lat później, wydał takie dzieło, które było relacją z tej podróży i miało formę listów pisanych do jakiegoś hipotetycznego przyjaciela z tej podróży i ta książka okazała się absolutnym hitem. To najpierw krążyło w odpisach, z rękopisu a potem zaczęło być wydawane przetłumaczone na łacinę no taki prawdziwy hit wydawniczy początku XVI wieku możemy tam również znaleźć dwa przetłumaczone opisy rzecz była pisana po łacinie dwa przetłumaczone opisy jak Radziwił opisywał Kameleona gdzie twierdził, że Kameleon nic nie je, żyje powietrzem i jak opisywał banany. Natomiast yy, można się oczywiście śmiać z tego opisu Kameleona, zwłaszcza, że on nic nie je. Natomiast ja mam jednak ogromny szacunek do takich ludzi, właśnie jak radziwił. Proszę pomyśleć, to jest koniec XVI wieku. Człowiek z Polski odbywa długą bardzo podróż, zdobywszy wszystkie możliwe zgody, taki list żelazny, czyli coś w rodzaju paszportu żeby móc się tam bezpiecznie po tej Ziemi Świętej przemieszczać jest człowiekiem gruntownie wykształconym wychował się w rodzinie kalwińskiej ale nawrócił się na katolicyzm i był bardzo gorliwym katolikiem przez całe swoje życie od nawrócenia stąd właśnie pielgrzymka do Ziemi Świętej był w ogóle radziwił Sierotka człowiekiem bardzo aktywnym w życiu publicznym brał udział w wyprawie, której, która miała na celu sprowadzenie do Polski Henryka Walezego, brał udział też w Rokoszu Zebrzydowskiego. No, generalnie rzecz biorąc, gruntownie wykształcony um, magnat, tak naprawdę magnat, chociaż nie Padewczyk, bo też trzeba pamiętać, że ogromna część tych wykształconych, późno-renesansowych Polaków miała jeszcze za sobą studia w Padwie. No akurat Radziwiłł w Padwie nie studiował. Natomiast y, wysiłek, jak pomyślimy o wysiłku który taki człowiek w końcu XVI wieku musiał włożyć w to, żeby przebyć tę odległość, żeby podróżować po tym Bliskim Wschodzie, żeby dobrze opisać zjawiska, o których przecież nie miał pojęcia. No Ja przynajmniej myślę o tych ludziach naprawdę z najwyższym szacunkiem. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wspieranie kanału. Do czego namawiam? Namawiam również do pozostawiania polubień, do pozostawiania komentarzy, do subskrybowania. Wszystko to pomaga w wypromowaniu filmów na YouTubie. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.